0: Động Hà Nội chuyển
1: động Hà Nội trưa
0: chào đón quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình và tiếp tục đồng hành cùng với quý thính giả sẽ vẫn là Lê Thông và Bảo Nhật
2: Vâng, thưa quý vị tính giả thân mến, trong chương trình hôm nay thì bên cạnh những tin tức, các chuyên mục hấp dẫn thì âm nhạc cũng sẽ là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng tới tất cả quý vị. Hãy nhấp máy và gọi về số hotline 02437736688 để cùng với chúng tôi trao gửi những yêu thương tới những người thân yêu hoặc là cung cấp phản ánh những thông tin về đời sống, dân sinh những tin tức nóng cho chương trình nhé. Dạ vâng, thưa quý vị thính gia thân mến, trong những ngày thành phố của chúng ta
0: đang thực hiện chỉ thị số 22 về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì có lẽ là chính bản thân mỗi quý vị sẽ cảm nhận rõ được sự khác biệt khi mà chúng ta bước từ nhà ra ngoài đường. Thế còn đối với riêng cá nhân bảo nhật thì bạn có cảm nhận như thế nào về không khí của thành phố của chúng ta trong những ngày đang thực hiện chỉ
2: thị số 22 này? Cái sự đầu tiên mà chúng tôi có thể cảm nhận được rõ nhất đó là cái sự kiểu náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Ừ. Và như buổi sáng ngày hôm nay, anh Lê Thông cũng như là Bảo Nhật cũng có chia sẻ với quý vị là nhiều người dường như là nghĩ rằng sau giãn cách này là tất cả mọi hoạt động đều có thể quay trở lại một cách bình thường luôn và có thể tự do, thoải mái, có thể tập luyện thể dục thể thao ở những nơi công cộng mà không cần phải có những sự đề phòng gì. Ừ. Nhiều người thì nghĩ là ở chỉ cần có mỗi cái khẩu trang thôi là được, còn lại mọi thứ hoạt động khác thì đều đã thử thoải mái tất cả lại rồi nhưng mà thực ra là là chưa hẳn đâu, đâu quý vị bởi vì rất nhiều những cái hoạt động thì vẫn cần phải được hạn chế để có thể đảm bảo được những cái thành quả trong công tác phòng chống dịch của chúng ta đúng không
0: ạ đúng rồi À, có thể nói rằng là có rất nhiều những người dân của chúng ta đang trong trạng thái gọi là chúng ta đang lơ là. Ừ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ dành một phần thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội để cùng có thêm những phân tích để quý vị và các bạn chúng ta hiểu hơn cũng như là đặc biệt là quan tâm hơn đến chỉ thị số 22 của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh. Kính thưa quý vị, chống dịch như chống giặc, mỗi người chúng ta hãy tự giác ý thức bảo vệ mình và người thân trước đại dịch COVID-19. Quý vị hãy luôn ghi nhớ khuyến cáo của Bộ Y tế đó là 5K và 5T để cùng chung tay với chính quyền và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố của chúng ta.
2: Vâng và thưa quý vị trước khi đến với những cái thông tin mà chúng tôi cũng đề cập thì để mở đầu buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút cùng với bộ giai điệu âm nhạc cũng khá nhẹ nhàng qua giọng ca của Bảo Anh. Lãng quên chiều thu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn. <cười>
3: Rời xa đi mãi mãi, bỏ lại em với trời. Một thu xưa đã cuốn là dấu phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng thu tiêm khói sương chiều mơ bóng ai. Một trong đêm khuya vắng, sao
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương.
2: đường. Với quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chương ngày hôm nay cùng Lê và Bảo Nhật. Những thông tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tới Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, mua sắm sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine phục vụ phòng chống dịch phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Thủ tướng lưu ý việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch lây lan.
0: Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã hoàn thành 256 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, trong đó thì có 140 dự án nhà ở xã hội cho những người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, tương ứng với 57.500 căn, khoảng 2,9 triệu m2, 116 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân các khu công nghiệp, với 51.600 căn, khoảng 2,6 triệu m2. Tại thủ đô Hà Nội tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã hoàn thành 23 dự án nhà ở xã hội với hơn 1,22 triệu m2 sàn nhà ở tương đương với 12.796 căn và đang triển khai 43 dự án hơn 3,56 triệu m2 tương ứng với 49.721 căn, trong đó nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là hơn 4,79 triệu m2, công nhân lao động tại các khu công nghiệp là 574.931 m2, học sinh sinh viên là 27.201 m2. Thành phố hiện cũng đang triển khai thí điểm 5 khu nhà xã hội tập trung, cung cấp khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội công bố hai ca dương tính sống cùng nhà tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Trong đó, thì một bệnh nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và người còn lại vừa tiêm mũi 1 ngày 14 tháng 9. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết không có vaccine nào đạt hiệu quả bảo vệ 100% với vaccine phòng covid-19 loại cao nhất cũng chỉ đạt hiệu quả bảo vệ từ 85 cho đến 87%, kể cả tiêm đủ hai mũi vaccine cũng chỉ có hiệu quả bảo vệ nhất định tùy theo đáp ứng miễn dịch của từng người. Vì vậy việc thực hiện 5 k vẫn đã đang và sẽ là biện pháp cần phải duy trì thì mới đảm bảo được hiệu quả phòng chống dịch. Nếu người dân chủ quan vẫn ra đường tụ tập nơi đông người khi không có sự việc cần thiết, khi không có việc thực sự cần thiết rất có thể sẽ phải trả giá bằng sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.
0: Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, thì Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết là qua phối hợp cùng với Ủy ban dân phường tràng Tiền đã ra quyết định xử phạt 4 người đi tập thể dục khi thành phố thực hiện chỉ thị số 22 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ cùng ngày, khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, Vườn Hoa Lý Thái Tổ. Qua tuần tra và phát hiện, 4 nhóm phụ nữ đi tập thể dục, và dắt chó đi dạo. Tổ công tác công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu nhóm người này về trụ sở công an phường để làm rõ. Khi viết bản tường trình thì cả bốn người phụ nữ trên đều nêu lý do đi tập thể dục cho vui vì nghĩ rằng thành phố đã nới lỏng giãn cách và đã hết dịch. Sau khi được tuyên truyền cả bốn người đều đã thừa nhận hành vi vi phạm, ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 2 triệu đồng một người. Thông qua vụ việc nêu trên thì công an quận Hoàn Kiếm cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy định về việc tạm dừng tập thể dục ngoài trời, tập trung đông người chờ chỉ đạo mới của thành phố Hà Nội.
2: Vâng thưa quý vị, đại dịch Covid-19 thì đã gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội và mang đến cho một số những thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của nhiều lĩnh vực, trong đó thì có giáo dục. Vậy. Hiện nay thì hầu hết học sinh, sinh viên thì đang phải tham gia các lớp học trực tuyến, buộc họ phải dành nhiều thời gian trước cái màn hình máy tính và điện thoại Điều này thì cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, bao gồm là cả thị lực của các em nữa. Vì thế nên chúng tôi cũng xin phép được dành ít phút đề cập về vấn đề này với đề, với chủ đề là bảo vệ đôi mắt của trẻ khi mà học online ở trong mùa dịch
0: Vâng tôi muốn hỏi bảo nhật một chút là Khi mà uh, tiếp xúc với uh, các bạn nhỏ Đặc biệt là với những em nhỏ Mà các em phải đeo kính cận từ khi ngồi học đường Thì uh, bạn cảm giác như thế nào
2: Thực ra với bản thân tôi trước đây Khi mà còn đang đi học Thì tôi cũng cảm thấy là hồi nhỏ nhỏ ấy, Thì ừ. hay theo kiểu là uh, Những người đeo kính Thì thường là những người theo kiểu là Chi thức học nhiều Thì cũng rất là mong uh, Làm sao để mình được đeo kính nhỉ Nhưng sau này khi mà ừ. Thực sự là bản thân bị ừ. cận và đeo kính thì tôi mới thấy là thực sự là khá là khổ hơi vất vả và đặc biệt là các em nhỏ nữa thì vấn đề này thì nó lại càng nặng nề hơn à, quý vị hãy thử tưởng tượng là một những em còn rất nhỏ thôi mà đã phải mang cho mình một cái kính nó đôi khi nó, nó nó dày và bỏ kính ra thì nó mờ gần như là nó không thể nhìn rõ được mọi thứ nhiều những cái công việc liên quan đến cái sự tỉ mỉ dạ. thì đôi khi lại không thể hoàn thành được lúc nào cũng phải phụ thuộc vào cặp kính bên cạnh đó thì Quý vị cũng biết, những ai đeo kính thì sẽ thấu hiểu nhất cái cảm giác khi mà mình đi trời mưa. Ừm mà kính nó thì cứ mờ, mờ 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 như thế thì rất khó để chúng ta có thể là điều khiển phương tiện cũng như là kiểm soát được giao thông đúng không ạ?
0: Dạ vâng đúng là như vậy có rất nhiều những bất tiện khi mà chúng ta phải đeo kính và điều đó là điều không nên một chút nào. Tuy nhiên đó chỉ là một phần trong số rất nhiều những bệnh lý mà nếu như quý vị không chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt của con em của mình cũng như thực ra chính bản thân chúng ta khi mà làm việc trong môi trường dịch bệnh COVID-19 như thế này, hình thức làm việc trực tuyến được khuyến khích nhiều hơn thì đặt ra một câu hỏi làm thế nào để có thể bảo vệ mắt của mình để cho Đôi mắt luôn được sáng Thì đó cũng là một trong số những câu hỏi Mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bậc phụ hình lúc này cũng đau đầu Chúng ta cứ thử tưởng tượng là thay vì bảng đen phấn trắng Thì bây giờ sẽ là màn hình và bàn phím Các con ừ. sẽ cùng tương tác với thầy cô Thông qua những cách thức như thế này Quý vị cứ thể nghĩ là từ những môn học rất đơn giản Ví dụ như là môn toán, môn tiếng Việt Hay môn đạo đức Cho đến những môn học về kỹ năng Ví dụ như là mỹ thuật, âm nhạc, thể dục ừ. Thì tất cả đều được uh, chuyển đổi sang hình thức là học trực tuyến Và thậm chí là có rất nhiều phụ huynh còn băn khoăn là Với những bé mà bắt đầu vào lớp 1 thì các con sẽ tập làm quen với việc viết chữ như thế nào Khi không có cô giáo uốn nắn từng ly từng tí ừ. Và rất nhiều những câu hỏi đặt ra mà tôi nghĩ rằng là quý vị phụ huynh cũng đang quan tâm Tuy nhiên chương trình ngày hôm nay chúng tôi như đã nói sẽ đề cập kỹ hơn Về vấn đề bảo vệ đôi mắt của trẻ Thì uh, thưa quý vị khô mắt, mỏi mắt hoặc thậm chí là gia tăng bệnh cận thị chính là những vấn đề mà các bác sĩ nhãn khoa trong thời gian này rất thường gặp và lê thông đã có cuộc trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ hoàng cương ở bệnh viện mắt trung ương để cùng giúp quý vị thính giả chúng ta hiểu hơn về vấn đề này mời quý vị chúng ta cùng nghe một ít những cái ý kiến chia sẻ của bác sĩ hoàng cương
4: thời gian học tập kéo dài và không đúng với cái vệ sinh lao động của con mắt cái đấy thì là nó cũng mệt mỏi cho cả con mắt đến cơ thể của các cháu một cái thời gian làm việc với mắt với tất cả các phương tiện về màn hình và Tài liệu thì là chúng ta không quá 5 giờ một ngày Đây, Thì chúng ta cứ tử cộng 3 tiếng online buổi sáng, hai tiếng online buổi chiều Rồi tối lại làm trả lời những cái phiếu cái kết quả học tập Thì cái giờ học tôi sẽ ngại là các cháu nó sẽ quá 5 tiếng một ngày à, Thứ hai là làm việc trong cái môi trường khép kín Cũng có những cái ảnh hưởng bất lợi của cái thông khí nhân tạo à, Người ta nghiên cứu là nếu mà trên 5 tiếng một ngày Mà gà dã trong vòng 3 tháng trở lên Thì nó có thể gây phát sinh cận thị 0,5 đến 0,75 độ trên 7 giờ một ngày thì chắc chắn là sau một năm nó sẽ bị cận thị
5: Để hạn chế những cái nguy cơ trẻ bị cận thị khi mà phải học quá dài như thế ạ Góc nhìn của mắt với máy tính và độ cao của màn hình Thì như thế nào là phù hợp để tránh hại mắt của trẻ thưa bác sĩ
4: Để đảm bảo cho mắt mà được làm việc cho cái điều kiện tối ưu về cái cự ly yêu cầu là phải khoảng một lần rưỡi cái đường chéo của màn hình Như thế thì bình thường chúng ta làm việc với máy tính nó Với desktop thì nó khoảng 60-80 phân Với laptop nó cũng phải tầm 45 phân gần quá hoặc xa quá thì đều bất lợi cho con mắt góc nhìn thì đầu chúng ta cao hơn cái màn hình nó khoảng 15 lăm độ cái góc nhìn nó xuống dưới một chút cái góc đấy là lý tưởng cho vệ sinh trị giác về cái độ tương phản thì chúng tôi cứu cáo là để được cái độ tương phản cao nhất có thể cố gắng để cái chữ càng to thì nhìn nó càng đỡ mỏi hơn và chúng ta tránh nhiều cái nguồn ánh sáng trong phòng quá nó làm tán xạ cái màn hình chúng ta cần một cái màn hình mà không chói không loá không bị vạch vằn các thứ thì người ta khuyến cáo là cái máy tính không được để gần các cái nguồn sáng chiếu trực diện vào không được, để cạnh cửa sổ không được.
0: Dạ vâng, như vậy là quý vị vừa nghe là bác sĩ Hoàng Cương cũng đã khuyến cáo là có rất nhiều những rủi ro trong quá trình mà chúng ta cho các con học online. Một trong số đó những biểu hiện mà chúng ta dễ thấy nhất đó là việc các con dễ bị khô mắt cũng như đặc biệt là dễ gặp phải tình trạng lóa mắt khi mà ngồi trước màn hình quá lâu. Bác sĩ cũng khuyến cáo là chúng ta không nên cho con trẻ ở ngồi quá 5 tiếng một ngày. Như vậy thì chúng ta có nên phân chia khoảng cách cũng như là đảm bảo ở những cái vấn đề về ánh sáng cũng như là về đặc biệt là về tư thế ngồi như thế nào để tránh được tất cả những vấn đề xung quanh đến mắt cũng như là đặc biệt là về công việc cuộc sống của con trong quá trình học online tại nhà. Và về vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ xin mời quý vị nghe tiếp. Bác sĩ Hoàng Cương có đưa ra một số những khuyến cáo như sau.
4: Ở Mỹ thì yêu cầu là khoảng 2 tiếng thì chúng ta nghỉ 15 phút ở Việt Nam yêu cầu một tiếng nghỉ đến 5 phút, thế thì chúng ta chú ý cái đoạn đấy và nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thực sự chứ không phải nghỉ ngơi từ đang từ học tập lại sang đọc chuyện hay chơi game, chúng ta nghỉ ngơi ra bằng vận động tại chỗ bằng ra ngoài chơi bằng đi bộ hay gì đó, người ta vẫn uh, ưu tiên sử dụng cho cái độ sáng của màn hình nó cao hơn một chút và cái ánh sáng nền dọi vào nó lại thấp hơn một chút, nguồn sáng thì chúng tôi khuyến cáo là phía trên và bên trái của màn hình nó chiếu vào hay hơn là phía sau lưng cái chiếu sáng để cho con mắt làm việc ra khỏi mỏi thì không dùng đèn neon chúng ta có gì dùng đèn led hoặc đèn quả lê đèn sáng vàng bình thường
0: dạ vâng như vậy là những giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là đơn giản ừ. không biết là đối với bảo nhật khi mà làm việc tại nhà buổi tối với máy tính thì bạn sẽ sử dụng đèn như thế nào
2: ờ, bản thân thì bảo nhật sẽ dùng đèn uh, tôi cũng sử dụng đèn led thôi nhưng mà sẽ là mình vàng. dùng
0: ánh sáng trắng hay là ánh sáng màu à,
2: tôi dùng ánh sáng vàng
0: À, bạn dùng ánh sáng vàng à, có rất nhiều những sự lựa chọn cho chúng ta thưa quý vị ngày xưa thì à, khi mà đi học thì quý vị biết là đèn học của các bé ở nhà thì chúng ta sẽ thường chuẩn bị à, những à, chiếc đèn học theo đúng quy cách mà bộ giáo dục và đào tạo cũng đã khuyến cáo rồi tuy nhiên có một vấn đề thực tế ra thì bây giờ ánh sáng của các gia đình liên quan đến vấn đề đường điện thì cũng đã ổn định rồi tuy nhiên có một vấn đề nữa mà lê thông nghĩ rằng là chúng ta cũng cần quan tâm như bác sĩ Cương có đề cập đó chính là việc à, chúng ta sử dụng những chiếc bàn học cho con như thế nào có một số gia đình thì vì à, Có quá nhiều những sự bất tiện Cho nên là họ đã sử dụng những chiếc bàn gấp để cho con học bài Thực tế thì việc học bàn gấp Thì cũng là một trong số những giải pháp gọi là tình thế thôi Tuy nhiên là theo khuyến cáo của các chuyên gia Thì quý vị rõ ràng là Nên sử dụng những bàn học mà mặt phẳng nghiêng để có thể đảm bảo quá trình ngồi thì con không bị trúc uh, lưng xuống cũng như là cúi người xuống quá. Tại vì như vậy thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống và đặc biệt là có ảnh hưởng đến một chút về hệ thần kinh của mắt. Đây ừ. cũng là những điều mà chúng tôi nghĩ rằng là rất nhiều những ông bố bà mẹ chúng ta cũng nên thêm vào cuốn sổ tay của mình để có thể giúp cho con quá trình là học tập tại nhà. Các bé vừa đảm bảo về nội dung ừ. kiến thức cũng như vừa đảm bảo về sức khỏe. Còn với rất nhiều những thính giả đang làm việc tại nhà trực tuyến trong giai đoạn này thì quý vị cũng hãy lưu tâm đến vấn đề là khi chúng ta ngồi trước máy tính quá lâu thì bác sĩ Cương cũng có nói rồi chúng ta hãy lưu ý là cứ 30 đến 45 phút ngồi trước máy tính thì quý vị chúng ta nên nhìn ra không gian bên ngoài để ừ. có thể đảm bảo là mắt của mình không bị lóa khi mà bỗng dưng chúng ta đi vào một môi trường sáng hơn, tức là ừ. môi trường trong nhiều đèn hơn. Ví dụ như là quý vị cứ hình dung là trong phòng thu của chúng tôi thì ước chừng là có khoảng tầm 6 7 chiếc đèn. Ừ. Thế nhưng ví dụ như là trong trường quay thì đèn công suất lớn hơn, hơn thì hơn à, công suất cao hơn thì rất dễ là các phát thanh viên, những người dẫn chương trình sẽ bị lóa mắt nếu như mà họ nhìn lâu. Ừ. Chính vì vậy mà luôn luôn trong trường quay thì luôn luôn có hệ thống đèn đó là đèn giảm áp để có thể giúp cho những người thực hiện công việc trong trường quay họ cảm thấy không bị chóa ngợp. Còn trên sân cỏ thì người ta dùng những chiếc đèn công suất rất là lớn ừ. để có thể chiếu sáng phục vụ và nó vừa với tầm mắt nhìn của chúng ta trong một không gian rộng. Vì vậy quý vị hãy lưu ý là trong không gian nào sử dụng đèn như thế nào, bàn học ra làm sao để bảo vệ sức khỏe của con mình. Ừ,
2: cái này cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cũng hết sức lưu tâm à, từ những cái vấn đề nhỏ thôi như là bàn Học và làm việc như thế nào, rồi cả ánh sáng ra sao thì cũng là một trong những cái phần mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với uh, uh, sức khỏe của mắt đúng không ạ? Uh, và trước khi quay trở lại với những cái thông tin đáng chú ý khác thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút cùng với một uh, giai điệu âm nhạc qua giọng ca của Từng, Tùng Dương với ca khúc Ngày chưa dùng Bão. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
6: cơn sóng vỗ quanh quanh bao năm không buông mặt hồ thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ rất thơ và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà Ha 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 anh đi xa bờ thì anh vẫn dõi chờ xuyên mình dịu em thơ rất thơ <cười>
0: và dạ vâng kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trực tiếp trên tần số FM 960 MHz. Và nếu như quý vị và các bạn chúng ta mong muốn gửi tặng bạn bè người thân hoặc muốn lắng nghe một giai điệu âm nhạc thì chúng tôi sẽ đáp ứng cho quý vị trong thời lượng ngày hôm nay thông qua số hotline 02437736688 hoặc là quý vị và các bạn chúng ta có thể tương tác nhắn tin trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96. Chúng tôi sẽ cùng đáp ứng những yêu cầu của quý vị và các bạn. Và cùng quay trở lại với một phần góc nhìn của FM 96 ngày hôm nay thì thưa quý vị là chắc chắn là quý vị thính giả vẫn còn nhớ và đặc biệt là còn nhìn thấy rất rõ những hình ảnh về đêm trung thu vừa qua tại thủ đô hà nội rất nhiều quý vị thính giả rất nhiều những người dùng mạng xã hội cả nước đã được chứng kiến một hà nội với một biển người chen lấn đổ xô về trung tâm thành phố và các khu vực công cộng trong đó thì có không ít những gia đình đã đưa theo con nhỏ đối tượng chưa được tiêm chủng có lẽ nhiều người đã có cảm giác ớn lạnh khi nghĩ về thủ đô hà nội vừa mới trải qua hai tháng căng mình chống dịch người dân phải chịu đợt giãn cách thứ tư với không ít những sự bất tiện và phải chăng một bộ phận người dân Hà Nội đã sớm ngủ quên trước đại dịch. Và thưa quý vị, loại bỏ tư tưởng chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh cũng sẽ là những nội dung tiếp theo và chuyển động Hà Nội trưa nay. Chúng tôi xin được tổng hợp và chia sẻ cùng với quý thính giả.
2: Kính thưa quý vị, chỉ thị 22 của thành phố mới ban hành vẫn nhấn mạnh mọi cá nhân và các tổ chức tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng. Tuyệt đối không được chủ quan trong khi thành phố nới lỏng dần các hoạt động để phục vụ sản xuất kinh doanh. Không tụ tập từ 10 người trở lên, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Từ 6 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố theo viên tắc tại chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố. Chỉ thị là thế, nhưng có vẻ một số những bộ phận người dân thì đã quên mất điều này.
0: Dạ vâng, à, bằng chứng là quý vị có thể thấy những hình ảnh được đăng tải trực tiếp trên các tờ báo lớn của chúng ta cũng như rất nhiều những phương tiện truyền thông đại chúng. Trong đó thì rất nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ những cảm xúc của mình một người bạn của tôi trên Facebook đã viết như thế này thưa quý vị Có lẽ đêm qua người Hà Nội chẳng nhớ là thành phố vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch Theo tinh thần chỉ thị 15 mà họ chỉ nhớ rằng đêm qua là ngày 15 âm lịch là giam trung thu
2: Vâng thưa quý vị cũng có nhiều người cũng có nói rằng là uh, dịch bệnh uh, diễn biến lâu như thế Thì lỗi của chính quyền là rất là nhiều Nhưng mà đôi khi người ta cũng không thể nghĩ lại được là Bởi vì bản thân họ là những người mà cũng không làm theo những cái quy định của uh, của, của chính quyền mà cũng thường xuyên ra ngoài cũng thường xuyên tụ tập và không áp dụng đầy đủ những cái biện pháp như là phòng chống dịch ờ, mà đôi khi chính những người như thế lại là, hay là những cái người mà trách cứ nhiều nhất hà nội của chúng ta thì vừa trải qua hai tháng giãn cách và không ít người thì lại cứ nghĩ là uh, tất cả những cái này là do chính quyền không quyết liệt ở trong cái công tác phòng chống dịch tuy nhiên thì uh, có nghĩ rằng việc chống dịch không nên phó bằng cho chính quyền và các lực lượng chức năng các đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu mà điều căn bản nhất lại là ở chính những cái ý thức phòng dịch chống dịch của bản thân mỗi người bởi vì nếu mà họ không hợp tác với cái đội ngũ như thế thì có lẽ là dịch bệnh cũng rất khó để có thể kiểm soát được đúng ạ
0: đúng là như vậy ý thức luôn luôn là một liều vaccine mà chúng ta cần phải tiêm bất cứ lúc nào trong lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này mỗi người của chúng ta cần phải có ý thức để cùng với thành phố chung tay phòng chống dịch bệnh và quý vị có biết không đâu đó trên diễn đàn mạng rất nhiều người đã lấy lý do rằng sau 2 tháng giãn cách thì việc ra ngoài để cảm nhận không khí đêm trung thu là một nhu cầu chính đáng Là cách để họ có thể giảm stress, trầm cảm sau những ngày tháng tù túng chỉ quanh quẩn trong nhà Thế nhưng liệu họ có nghĩ nếu trong đám đông đổ xô ra đường đêm ngày trung thu Có một ai đó là F0 chưa được phát hiện Thì con đường chống dịch phía trước sẽ tiếp tục dài thêm Và những tháng ngày phong tỏa hạn chế đi lại Sẽ buộc phải bắt buộc áp dụng nếu kịch bản xấu xảy ra Và đây chắc chắn là điều không ai mong muốn cả
2: Một thưa quý vị cũng có người có lý do là Hà Nội đã hoàn thành cái việc tiêm chủng vaccine mũi một cho người dân từ 18 tuổi trở lên và có quyền tạm yên tâm với dịch. Nhưng tuy nhiên thì cần ý thức rằng việc tiêm vaccine cũng chỉ giúp cho chúng ta hạn chế những diễn biến nặng khi mắc Covid-19 chứ không phải là hoàn toàn miễn nhiễm. Độ tiêm phủ của mũi một cho người dân Hà Nội cũng chỉ được hoàn thành, cần có thời gian để cơ thể sinh miễn dịch. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có nhiều những thông tin, ngay cả những người đã tiêm mũi hai rồi thì vẫn có nguy cơ bị mắc Covid-19 đúng không ạ?
0: Trong một cuộc họp báo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng người dân không được chủ quan bởi mặc dù hiện nay thành phố đã tiêm mũi vaccine thứ nhất cho trên 94%, người trên 18 tuổi có đủ điều kiện. Đây cũng là một tỷ lệ rất cao. Thế nhưng theo yêu cầu của ngành y tế, trạng thái của thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường mới vì hiện nay tỷ lệ tiêm mũi thứ hai của Hà Nội mới đạt 12%, trong khi yêu cầu bắt buộc phải là trên 70% mũi thứ nhất và trên hoặc bằng 20% mũi thứ
2: hai rất nhiều chuyên gia y tế thì đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của biến chủng Delta với tốc độ lây lan nhanh, việc hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm những cái quy định 5K về điều kiện tiên quyết để chúng ta sớm khống chế được dịch bệnh, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người.
0: Và thưa quý vị, việc tập trung đông người như đã nói thì khiến cho rất nhiều chuyên gia lo ngại. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phù, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng đã đánh giá là người dân hiện đang rất chủ quan. Theo ông thì nếu trong đám đông ngày hôm đó có một ca F0 thì sẽ lây lan rất nhanh và khi đó ngành y tế sẽ rất khó thực hiện việc truy vết vì không thể biết ai lây cho ai, ai tiếp xúc với ai và điều này thì vô cùng nguy hiểm.
2: Vâng và có những người thì đã biết như thế này: nếu trong biển người chơi trăng ở các phố trung tâm Hà Nội tối qua có một người mang virus Sars-CoV-2, đêm trung thu sẽ thành thêm đại họa. Chúng ta chỉ có thể nín thở cầu cho điều đó không thành sự thật trong vài tuần tới để thành phố có thể dần dần trở về với trạng thái bình thường mới thay vì lại tăng cường mức độ giãn cách do xuất hiện thêm các ca bệnh ở trong cộng đồng.
0: dạ vâng thưa quý vị trung thu thì phải vui thế nhưng vui phải luôn thường trực với ý thức trong đầu rằng chúng ta đang sống trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến rất phức tạp chúng ta đang nỗ lực khống chế dịch để đưa cuộc sống sang giai đoạn bình thường mới chúng ta cũng đang tìm cách để có thể thích ứng kiểm soát và sống chung với đại dịch thế nhưng tuyệt đối chúng ta không chủ quan liều mình với dịch bởi kẻ thù của chúng ta đang đối mặt là kẻ thù vô hình và vũ khí tốt nhất để chống dịch lại chính là ý thức quân thủ từ mỗi người.
2: Vui thôi, đừng vui quá, đừng thấy hoa nở mà ngỡ mùa xuân về. Đây là câu nói cửa miệng mà được rất nhiều người nói ở trong thời điểm dịch dã này. Vui một cách có ý thức và mỗi người thì tự kiểm soát hành động của mình chính là cách hiệu quả nhất để giảm tải cho đội ngũ đang làm công tác phòng chống dịch nơi tuyến đầu, giảm tài cho hệ thống y tế và các y bác sĩ và sớm đưa chúng ta tới giai đoạn bình thường mới.
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hôm nay, chúng tôi xin phép cập nhật đến quý vị một số những thông tin mới. Trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nước Mỹ sẽ gia tăng cam kết đối với các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và cuộc chiến chống COVID-19. Liên quan đến cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ sớm công bố các cam kết mới nhằm đẩy mạnh nỗ lực khi mà Washington chủ trì hội nghị thượng đỉnh về bàn về đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joe Biden cũng đề cập tới những nỗ lực của ông trong việc xây dựng lại các liên minh và gia hạn cam kết với các tổ chức đa phương, đồng thời cho biết Việc Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan là một bước ngoặt sang một chương mới của ngoại giao không ngừng. Đây là một bước đi cần thiết để điều chỉnh chính sách của Washington với sự tập trung dành nguồn lực cho các thách thức quyết định tới ở trong tương lai, định hình vai trò của thế giới trong các vấn đề quan trọng như thương mại, mạng và các công nghệ mới nổi và đối mặt với mối đe dọa khủng bố như ngày nay.
0: Thưa quý vị, với những vaccine ngừa COVID-19 được cấp phép lưu hành để sử dụng khẩn cấp cho đến thời điểm này, thì mới chỉ có vaccine của Johnson Johnson là loại một liều duy nhất. Tuy nhiên, thì hãng này cũng đang tính đến việc sử dụng tăng thêm liều, tăng cường giống như một số loại vaccine khác. Theo Johnson Johnson, thì việc tiêm một liều bổ sung cho loại vaccine một liều duy nhất của hãng này cũng đã giúp tăng miễn dịch, bảo vệ mạnh mẽ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus. Đó cũng là kết quả của ba nghiên cứu mà hãng này đã thực hiện để xem xét các mặt khác nhau của vaccine Johnson. Cụ thể, nghiên cứu thứ nhất đối với cơ chế tiêm hai mũi cho thấy, 56 ngày sau khi tiêm, thì vaccine có thể cung cấp miễn dịch 100% và có thể bảo vệ 94% đối với thể nặng và vừa tại Mỹ. Nghiên cứu thứ hai cho thấy lượng kháng thể tăng gấp 12 lần ở những người được tiêm mũi tăng cường sau 6 tháng trở lên kể từ khi tiêm mũi đầu tiên.
2: Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đàm phán mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer Mỹ để tài trợ cho các nước khác. Thông tin dự kiến sẽ được Nhà Trắng công bố trong những ngày tới. Toàn bộ số vaccine trên sẽ được phân bổ theo cơ chế COVAX. Chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới WHO có trụ sở tại Geneva Hậu Thuẫn, cùng với Liên minh vaccine Gavi nhằm đảm bảo vaccine của COVID-19 được phân bổ công bằng trên toàn cầu, đặc biệt hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình. Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố thông tin cụ thể về thỏa thuận trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về COVID-19 dưới dạng trực tuyến bên lề Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Với thỏa thuận đang đàm phán trên, Mỹ sẽ nâng mức tài trợ lên hơn 1,15 tỷ liều vaccine cho chương trình tiêm chủng toàn cầu. Cũng tại hội nghị này, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ kêu gọi tập trung vào việc tài trợ vaccine cho các nước nghèo.
0: Người dân Tây Ban Nha đã buộc phải sơ tán khi một vết nứt mới xuất hiện trong một núi lửa trên đảo La Palma phun trào. Những dòng dung nham từ độ cao 6 mét đã chảy xuống các sườn đồi và tràn vào đường phố, nuốt chừng các biệt thự hoa màu và nhà kho trên đường của dung nham. Vết nứt mới được mở sau khi Viện Núi Lửa Quần đảo Canary cho biết một bộ phận Đặc biệt là bộ phận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã diễn ra vào tối ngày 20 tháng 9. Đến ngày 21 tháng 9, thì Dung Nham cũng đã bao phủ diện tích khoảng 140 ha, phá hủy 166 nhà dân cùng với các tòa nhà cao tầng. Vết nứt mới trên núi Lửa cách dặn núi cambi 900 m về phía Bắc, nơi núi Lửa phun trào đầu tiên vào ngày 19 tháng 9. Các nhà khoa học cũng cho biết là việc Dung Nham phun trào có thể kéo dài hàng tuần hoặc trong vài tháng.
2: Bộ Nội vụ Thái Lan vừa ban hành văn bản khẩn cấp đề nghị chính quyền các địa phương sẵn sàng bắt đầu tiêm chủng cho học sinh vào cuối tháng 9 này. Theo đó, Bộ Y tế Công Cộng đã phân bổ vaccine Pfizer để tiêm cho học sinh là trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Chính quyền địa phương phải đảm bảo phụ huynh học sinh đồng ý trước khi tiêm. đưa thông tin đầy đủ về các vấn đề liên quan, lợi ích và tác dụng phụ hiếm gặp có thể nghiêm trọng của loại vaccine COVID-19 khi tiêm cho trẻ em số lượng học sinh là trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trong danh sách cần tiêm vaccine ngừa covid-19 của Thái Lan lên tới 4,5 triệu người đã có 2.000 trẻ em được tiêm với sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp hầu hết trẻ em thì đều có các tác dụng phụ ở thể nhẹ cao nhất là sốt nhẹ và đau nhức tại chỗ tiêm đây là chương trình được triển khai thí điểm với mục đích tạo miễn dịch trong các cơ sở giáo dục tại Thái Lan
0: vâng kính thưa quý vị đó là những thông tin quốc tế mà phóng viên kim dung của chúng tôi vừa thực hiện và chúng tôi xin nhắc lại là trong suốt thời gian phát sóng của chương trình nếu như quý vị có những thông tin muốn phản ánh đến chương trình thì đừng quên số điện thoại của chúng tôi đó là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám cùng với fanpage chính thức của chương trình đó là chuyển động hà nội fm chín sáu ạ chúng tôi sẽ cùng đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng nữa đến từ tiếng hát của thùy chi ca khúc nàng thơ xứ huế <cười>
1: bài mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vâng thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội cùng với những tin tức mà phóng viên vừa cập nhật. Ngày hôm qua, Bộ công, Bộ công an Thông tin, Công an tỉnh Điện Biên và đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên cũng vừa phá thành công chuyên án ma túy và thu giữ số lượng lớn heroin. Cụ thể là vào khoảng 10 giờ ngày 22 tháng 9 tại khu vực Bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Mường Ảng và đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án 921K, bắt quả tàng một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm có 9 bánh heroin có trọng lượng hơn 3,1 kg, cùng với một xe máy, hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan. Tại cơ quan công an, thì đối tượng khai là Sùng A Khá, sinh năm 1995 ở Bản Tìa Gánh, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực biên giới Việt Lào. Đối tượng hiện đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
2: Mới đây Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản đề nghị các doanh nghiệp áp dụng mức giá dịch vụ giao nhận hàng hóa ngang bằng mức giá trong thời gian chưa giãn cách xã hội. Theo Sở Công Thương cho biết, gần đây người dân thường xuyên phản ánh mức giá dịch vụ shipper tăng cao dù thành phố đang miễn phí xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao nhận hàng hóa. Trong khi đó, thu nhập của người dân đang giảm sút nghiêm trọng vì dịch COVID-19. Từ những lý do trên, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp áp dụng mức giá dịch vụ giao nhận hàng hóa ngang bằng mức giá trong thời gian chưa giãn cách xã hội, không áp dụng mức giá giờ cao điểm, tuyệt đối không được lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để trục lợi.
0: Thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm nay, công tác thanh tra kiểm tra và hậu kiểm xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đã được Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện với 15.270 cơ sở được thanh tra kiểm tra, trong đó phát hiện 734 cơ sở vi phạm, xử phạt 396 cơ sở với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng, buộc tiêu hủy trên 80.000 kg sản phẩm. Tại hai chợ đầu mối nông sản thực phẩm là Hóc Môn và Bình Điền, tiến hành xử phạt 26 trường hợp với số tiền phạt gần 170 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh cũng tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 12 cơ sở cung cấp xuất ăn trên địa bàn, phục vụ các khu cách ly tập trung, qua đó yêu cầu tạm ngưng cung cấp xuất ăn với 5 cơ sở do có bệnh nhân mắc COVID-19 hoạt động không hiệu quả.
2: Việc nới lỏng giãn cách xã hội còn thực hiện ở một số địa phương khác để từng bước khôi phục nền kinh tế. Sau 84 ngày không phát hiện ca mắc Covid-19 tứ phát trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh đã mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh. Trong đó thì thành phố Hạ Long sẽ mở lại một số hoạt động dịch vụ có kiểm soát trên địa bàn thành phố bao gồm: dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ, dạp chiếu phim, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, các khu điểm du lịch ngoài trời, tàu tham quan, lưu trú trên vịnh, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Trước đó ngày 19 tháng 9, thành phố Hạ Long cũng đã mở lại các bãi tắm công cộng, các dịch vụ hoạt động thể thao. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh với thu hút khách du lịch ngoại tỉnh, nhưng chỉ đón khách ở các địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc COVID-19 ở trong cộng đồng. Khách du lịch ngoại tỉnh bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi vaccine và có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến. Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2021, các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được tăng thêm 0,12% tỷ lệ tiền trích nhận lại từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ mà đơn vị thu được. Đây là điểm mới quy định tại thông tư số 70-2021 của Bộ Tài chính, quy định về mức thu chế độ thu, nộp miễn quản lý và sử dụng đường bộ. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam thì hiện toàn quốc có hơn 4 triệu 495.000 xe ô tô được cấp chứng nhận đăng kiểm để lưu hành. Tổng số tiền thu phí sử dụng đường bộ ô tô theo hệ thống đã đăng kiểm trên cả nước trong 8 tháng đầu năm nay đạt 5.972 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin nữa mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người hâm mộ Việt Nam trong ngày hôm qua thì cũng đã bày tỏ sự vui mừng và khấn khích phấn khích của mình. À, thưa quý vị, trên trang chủ của liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thì cũng đã dành nhiều lời khen ngợi dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Dù họ thất bại 2-3 trước Nga ở vòng 16 đội FIFA Futsal World Cup 2021, FIFA gọi đó là lịch sử hoặc là một màn trình diễn đầy cứu hãnh. Và có thể nói rằng là những quý vị khán giả theo dõi chương trình, đặc biệt là theo dõi trận đấu này vào ngày hôm qua, cũng mặn nhãn như vậy. Ở rất nhiều các khu trung cư tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của các cổ động viên. Và đặc biệt có thể nói rằng đây cũng là một trong số những trận bóng có thể để lại những sự kiêu hãnh cho chính người hâm mộ Việt Nam. FIFA thì có viết như thế này. ở Việt Nam từng thua Nga 0-7 ở vòng 16 đội Colombia 2016, nên nhiều người đã dự đoán một kết quả tương tự ở lần tay đấu này. Dự đoán đó càng trở nên chắc chắn khi Nga vượt lên dẫn trước hay không? Thế nhưng mọi người đều không lường được là Việt Nam đã phản ứng một cách mạnh mẽ và nhanh chóng để tạo nên một trận cầu kịch tính và lịch sử. Hồ Văn Ý đã thực hiện cú ném hoàn hảo, phát động tấn công và góp phần giúp Nguyễn Đắc Huy đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số là 2-3 để kêu hãnh. Chuyên gia Miguel Rodigo thuộc nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA thì cũng đã đánh giá rất cao bàn thắng này của Việt Nam và nói rằng đó là một bàn thắng tuyệt vời, hoàn toàn rất tuyệt vời. Một người đánh đầu kiến tạo cho một người khác đánh đầu là một điều mà bạn hầu như sẽ không bao giờ thấy. Còn trên trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á afc thì cũng đã khen ngợi đội tuyển Việt Nam của chúng ta với tinh thần chiến đấu đó là không đầu hàng. Nhiều tờ báo trên thế giới cũng đã ca ngợi tinh thần chiến đấu tuyệt vời này của đội tuyển Việt Nam. Và có lẽ là Bảo Nhật cũng như quý vị thính giả có công nhận với tôi rằng là trong những lúc mà chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn về dịch bệnh, rất nhiều những thông tin khiến cho chúng ta căng thẳng mỗi ngày, thì những tin tức về thể thao, những thông tin về mỗi lần mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu, đặc biệt là lần này đội tuyển Phút San Việt Nam cũng đã thi đấu với một đối thủ mà chúng ta sẽ được đánh giá là họ là... gọi là là một trong số những lựa chọn của đương kim vô địch của năm nay thì cũng có thể có một màn thi đấu tuyệt vời như vậy. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một liều vaccine rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc để có thể cổ vũ cho tinh thần của Việt Nam trong ngày hôm qua khi mà đội tuyển đã giành thắng lợi. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe ca khúc rất quen thuộc Việt Nam ơi!
6: Nam Việt Nam ơi từ hào hát mãi lên Việt Nam Việt Namỡ Việt Nam mới tự hào hát mãi lên Việt Namơ bước dư nắng tràn Từ hào cho
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Như quý vị cũng biết thì ngày càng có nhiều nước chấp nhận kịch bản COVID-19 không thể bị xóa sổ khi mà virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục đột biến ở các quốc gia chưa được tiêm chủng và hy vọng tiêu diệt hoàn toàn virus đang giảm dần. Theo CNBC thì các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đại dịch COVID-19 có khả năng tồn tại cùng với chủng khi mà chúng ta đặc biệt là với chủng SARS-CoV-2 khi mà chúng đang tiếp tục đột biến ở rất nhiều các quốc gia chưa được tiêm chủng và hy vọng là tiêu diệt hoàn toàn. Virus này cũng đang giảm dần. Một số chuyên gia y tế hàng đầu của nước Mỹ như là tiến sĩ Anthony Fauci, của vấn Y tế Nhà Trắng Stephen Bancel và giám đốc điều hành của Medina đều cảnh báo rằng là thế giới của chúng ta sẽ phải sống chung với dịch Covid-19 mãi mãi, giống như là bệnh cúm. Và trong ít phút còn lại của phần đầu tiên của khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay, chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta tìm hiểu nhanh một số quốc gia trên thế giới họ thích ứng như thế nào với dịch bệnh này
2: vâng thưa quý vị Israel là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine covid-19 cao nhất thế giới đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào đầu tháng hai năm 2021 và bước vào giai đoạn mà các nhà chức trách gọi là giai đoạn đầu tiên để trở lại cuộc sống bình thường người dân có thể đến các trung tâm mua sắm các điểm du lịch như công viên còn tại các phòng tập thể dục khách sạn và giáo đường những người vào cửa sẽ được yêu cầu kiểm tra thẻ thông hành xanh giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid-19
0: Vâng và thưa quý vị, đến ngày 23 tháng 7, thì Israel đã thông báo kế hoạch là họ cần phải tái áp dụng thẻ thông hành xanh trong với cảnh số ca nhiễm biến thể Delta đang tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các nhà chức trách cũng triển khai chương trình tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho những công dân lớn tuổi. Các biện pháp này là một phần trong chính sách chấn át mềm của Thủ tướng Naftali Banet đối với COVID-19, thúc giục người Israel học cách sống chung với COVID-19 bằng cách áp dụng các biện pháp hạn chế ít nhất có thể và tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế của nước này.
2: Ngày 15 tháng 6, Israel cũng đã chấm dứt việc yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi không gian kín với lý do hơn một nửa số 9,3 triệu dân số quốc gia này đã được tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, thì các tòa nhà văn phòng, trường học, khách sạn sẽ không yêu cầu nhân viên hoặc khách phải đeo khẩu trang. Nhưng 10 ngày sau, các nhà chức trách buộc phải khôi phục lại yêu cầu trên vì cả nước đã ghi nhận hơn 100 trường hợp mắc COVID-19 mới mỗi ngày.
0: Vâng, chúng ta cùng đến với một quốc gia ở khu vực châu Á đó là Hàn Quốc. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì Hàn Quốc là quốc gia từng được ca ngợi là một câu chuyện thành công về việc xử lý đại dịch Covid-19 cũng đã lên kế hoạch cho phép các cuộc tụ tập lên đến 6 người ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Bên cạnh đó các nhà hàng và các phòng tập thể thao sẽ được tăng trong thời gian hoạt động dài hơn. Các quy định về khoảng cách xã hội trên toàn quốc cũng sẽ được nới lỏng từ tháng 7 năm 2021, bao gồm việc loại bỏ các yêu cầu đeo khẩu trang ở ngoài trời đối với những người đã tiêm. Vaccine Những điều này xảy ra khi mà Hàn Quốc đã tiêm chủng 29% dân số vào cuối tháng 6 vừa qua và đã hiện đây là một quốc gia đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số vào tháng 9. Số ca nhiễm mới hàng ngày tại xứ Sở Kim Chi cũng đã được giữ ở mức là dưới 600 ca trong hơn một tuần.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế Hàn Quốc thì cũng Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết là hệ thống cân bằng xã hội mới là một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa chống dịch và phục hồi cuộc sống bình thường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, thì đến ngày vùng 4 tháng 7, các nhà chức trách đã đảo ngược quyết định nới lỏng các quy định về khẩu trang ở thủ đô Seoul và khu vực đô thị tại Hàn Quốc khi số trường hợp mắc Covid-19 tăng đột biến ở những người trong độ tuổi từ 20 cho đến 30 và biến thể Delta đang lan rộng nhanh chóng. Số ca mắc Covid-19 đã tăng lên mức trung bình hàng ngày là 531,3 người, cao tuổi cao hơn 46% so với con số một tuần trước đó ngày 25 tháng 7, các nhà chức trách thông báo gần như toàn bộ đất nước sẽ nâng các hạn chế lên cấp độ 4. Đồng thời thì cảnh báo rằng đây là làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc và có thể lan rộng hơn nữa trong kỳ nghỉ hè.
0: Dạ vâng thưa quý vị và số ca mắc mới của Covid-19 của Hàn Quốc trong thời điểm mà chúng tôi vừa cập nhật đây cách đây một tiếng đồng hồ, đó là đã vượt mốc 1.700 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi nước này đang giảm xét nghiệm trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu kéo dài 5 ngày vừa qua. Số liệu của cơ quan kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy là số ca lây nhiễm trong cộng đồng tuần qua đã tăng 4,3% so với một tuần trước đó, và có tới 90% số bệnh nhân là những người chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc là mới tiêm một mũi, trong đó phần lớn là những người trong độ tuổi từ 20 đến 30. Và giới chức y tế của nước này cũng đã kêu gọi người dân cần chủ động xét nghiệm COVID-19, trước và sau kỳ nghỉ lễ Trung thu để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây cũng là thông báo mà có thể nói rằng là thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã khuyến cáo những người dân, đặc biệt là những người tụ tập đông người tại khu vực Tết Trung thu ở trên các tuyến phố vừa rồi để có thể chúng ta tự theo dõi sức khỏe báo cho các cơ quan y tế. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng mong muốn truyền tải đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với âm nhạc một ca khúc mà có lẽ rằng là những ngày này được phát rất nhiều trên các làn sóng phát thanh cho đến là không gian của những cửa hàng họ cũng phát ca khúc mong ước bình thường.
3: Hôm
6: qua tôi mơ chuyện riêng tôi, tôi chẳng lắng lo những chuyện đời, chẳng cần bận tâm nếu ngày kia, cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành. Chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người. Điều tôi mong ước rất bình thường. Trẻ con lại cắp sách tới trường, và đôi khi nhớ lúc.
0: Động Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 13 tháng 9 ngày 23 tháng 9 năm 2021. Chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM MHz của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và để bắt đầu phần khung sau của chương trình chúng tôi xin cung cấp đến cho quý vị một số những thông tin sau đây. Thưa quý vị chiều hôm qua tại nhà quốc hội với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ, ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ ba. Sau tám ngày làm việc tích cực, hiệu quả, khẩn trương và tập trung cao, ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ ba, trong đó thì có điều chỉnh bổ sung thêm một số nội dung quan trọng và cấp bách. Đây là phiên họp thường kỳ dài nhất trong năm, tập trung xem xét rất nhiều những nội dung quan trọng, trình quốc hội vào kỳ họp thứ hai dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất làm rõ được những vấn đề đã chuẩn bị kỹ để trình ra Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung cần bổ sung hoàn thiện, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Tóm tắt những kết quả chính. Chủ tịch Quốc hội cho biết về công tác lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe cho ý kiến 6 dự án tự Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị các dự án luật trình ủy ban thường vụ quốc hội lần này. Chủ tịch quốc hội đánh giá cao Viện nghiên cứu lập pháp đã khẩn trương, trách nhiệm, phối hợp với các ủy ban, các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia góp ý cho dự án luật này, đã tập hợp được nhiều ý kiến có chất lượng, chất lượng dự án luật của các cơ quan trình báo cáo thẩm tra có chất lượng tốt. Sau phiên họp này. Cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện một bước nữa trước khi trình ra quốc hội. Qua thảo luận, 5 trên 6 dự án luật được cho ý kiến tại phiên họp đủ điều kiện để tiếp thu hoàn chỉnh trình quốc hội xem xét lần đầu tại kỳ họp thứ hai. Ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Chương trình Xây Dựng Luật Pháp Lệnh năm 2021 để trình quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp. Mục đích là sớm thể chế hóa các cam kết của Việt Nam đối với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia. Riêng với dự án luật sửa đổi bổ sung phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê tại phiên họp, ngoài thảo luận góp nhiều ý kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội đóng góp một số kiến nghị. Ý kiến đề nghị chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án này theo hướng bên cạnh phụ lục về các chỉ tiêu thống kê ra soát để có đề xuất với Quốc hội cho sự đổi bổ sung một số vấn đề hết sức quan trọng. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến lại nội dung này vào phiên họp tháng 10 tới.
0: Kính thưa quý vị, tối ngày hôm qua tại phiên họp trực tuyến với các sở ngành quận huyện xã Phường Thị Trấn về việc thực hiện chỉ thị số 22 của Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố Trừ Xuân dụng nhấn mạnh việc người dân và phương tiện đổ về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để vui Tết Trung Thu trong tối ngày 21 tháng 9 là hình ảnh không đẹp đối với công tác phòng chống dịch của thành phố. Qua việc này cho thấy một số địa phương của thành phố chưa thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, từ ý kiến chia sẻ của các chuyên gia y tế cho thấy, việc tiêm vaccine là cần thiết để có thể tạo miễn dịch cộng đồng. Song không vì thế mà người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine lại chủ quan lơ là. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân Thành phố Trường Xuân Dũng yêu cầu các sở ngành quận huyện, thị xã, khẩn trương hoàn thành, xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ thị số 22 của Ủy ban Dân Thành phố, đảm bảo rõ người, rõ việc, trong đó phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt cần tuyên truyền vận động người dân, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết các địa phương cần tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát tại khu dân cư để nắm tình hình di biến động. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trần Xuân Dũng cũng đề nghị các quận huyện thị xã cần tiếp tục giả soát, triển khai kế hoạch tiêm vaccine, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tác dụng của việc tiêm vaccine, tránh tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch sau khi đã tiêm vaccine theo khuyến cáo của các cơ quan y tế.
2: Ngày hôm qua, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng chống dịch COVID-19 gồm 21 thành viên, do đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Ngoài ra, ban chỉ đạo còn có 5 phó trưởng ban, cơ quan thường trực là Sở Y tế Hà Nội. Quyết định bao gồm thành lập 6 tiểu ban thuộc ban chỉ đạo thành phố. Nhiệm vụ của các tiểu ban là xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Các giải pháp cụ thể để chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trưởng Thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thành phố, chủ động tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo thành phố, trưởng ban chỉ đạo thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực. Được phân công, các tiểu ban cũng chủ động chỉ đạo phối hợp với các tiểu ban khác, thuộc Ban chỉ đạo thành phố, các sở, ban ngành thành phố, các quận, huyện, thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thành phố và của tiểu ban thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của tiểu ban, kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thành phố, trưởng ban chỉ đạo thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban định kỳ hàng tuần hoặc đồ xuất theo yêu cầu của trưởng ban chỉ đạo.
0: Ngày hôm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức phát động chương trình triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc đoàn chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay vẫn diễn biến phức tạp khó lường, khó kiểm soát, nhiều địa phương vẫn đang thực hiện cách ly phòng quả nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh. Rất nhiều nông dân và người dân đang gặp khó khăn trong đời sống cần được hỗ trợ. Do đó, sự chung tay góp sức của cán bộ, hội viên nông dân, các doanh nghiệp nhà hảo tâm, ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để giúp đỡ nông dân và người dân đang gặp khó khăn, nhất là người nông dân tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 lúc này là rất cần thiết. Với tinh thần đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, các doanh nghiệp nhà hảo tâm, các tổ chức hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc để ủng hộ Hưởng ứng chương trình triệu phần quà, nhìn tấn nông sản nghĩa tình để cùng kịp thời giúp đỡ hỗ trợ nông dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhất là người dân các tỉnh phía Nam sớm vượt qua những khó khăn mất mát, ổn định lại cuộc sống của mình.
2: Theo tin từ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đơn vị này vừa chi viện thêm hơn 2.000 đơn vị máu cho miền Nam, trong đó 1.000 đơn vị máu được cung cấp cho bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ và 1014 đơn vị máu được cung cấp cho bệnh viện Trợ Rẫy. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên 14 đơn vị máu nhóm hiếm RhD âm được vận chuyển qua đường hàng không giữa hai miền Nam Bắc từ Hà Nội đến bệnh viện trợ rẫy. Trước đây, nhiều thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm các địa phương cũng đã di chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số để đến hiến máu cấp cứu cho người bệnh. Như vậy, tính từ ngày 30 tháng 7 đến nay, sau gần 2 tháng tích cực vận động tổ chức hiến máu liên tục ngay trong thời điểm giãn cách xã hội tại Hà Nội và nhiều tỉnh như Yên Bái, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên. Viện huyết học và truyền máu trung ương đã tiếp nhận được 52.682 đơn vị máu, nhờ đó đã kịp thời cung cấp gần 15.000 đơn vị máu cho các tỉnh, thành phố phía Nam. 50% số máu này được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy.
0: Thưa quý vị, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức chung lòng thi đua phòng chống dịch bệnh và chiến thắng dịch bệnh Covid-19 và đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Vào ngày hôm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN quyết định ủng hộ số tiền 500 triệu đồng. Trong gần 2 ngày vừa qua, mặc dù EVN đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng trên tinh thần tích cực chia sẻ cùng với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cùng các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch EVN cũng đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện năm đợt trong các năm 2020 và năm 2021 với tổng số tiền là hơn 16.950 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thì toàn bộ công nhân viên của tập đoàn đã và đang tiếp tục chung tay cùng với cộng đồng triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các địa phương và các cơ sở y tế. Chỉ tính riêng đợt dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay thì Event và các đơn vị thành viên đã đóng góp ủng hộ hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền là khoảng 560 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn điện lực quốc gia Việt Nam đã ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với số tiền 400 tỷ đồng, ủng hộ 24.000 máy tính với số tiền tương ứng là 60 tỷ đồng cho chương trình Sóng và máy tính cho em.
2: thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật quay trở lại với những giai điệu âm nhạc Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn Qua một ca khúc kỷ niệm mùa thu Hà Nội Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe
6: hà nội mùa thu tràn ngập nắng và kỷ niệm tuổi thơ ngạt ngào hoa sữa đâu rồi sáng em tà áo dài bay chiều tím hồ tây trở về phương nam một ngày đầy nắng bỏ lại mùa thu nhuộm thắm là vàng kỷ niệm hồ tây dệt nên thương nhớ nước hồ trong xanh lặng lẽ chờ ai chẳng có nhạc phai hà nội ơi xa rồi khung trời tuổi thơ xa rồi cánh diều ước mơ còn đâu những đêm trăng lên lắng nghe Điềng sóng sông hồng, Hà Nội ơi, con đường khuya đầy mộng mơ. Có người vẫn đợi dưới mưa, gợi những khát khao yêu thương lắm trong lời phương nam một ngày đầy nắng bỏ lại mùa thu ngâm thắm là và kỷ niệm hồ tây dệt nên thương nhớ nước hồ trong xanh lặng lẽ chờ ai chẳng có nhàn phai hà nội ơi xa xôi khúc trời tuổi thơ lắng nghe tiếng sóng sông hồng Hà Nội ơi, con đường khuya đầy mộng mơ có người vẫn đợi dư
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường. Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình với những thông tin mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 gửi các sở ban ngành thuộc thành phố, Ủy ban dân các quận huyện thị xã. Theo công văn này thì Ủy ban dân thành phố nhận được công văn của văn phòng chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải giao các sở ban ngành thuộc thành phố, Ủy ban dân các quận huyện thị xã cập nhật nội dung công văn nêu trên của văn phòng chính phủ để thực hiện theo đúng quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải giao sở kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm theo quy định nếu có. Theo công văn số 6547, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời tập trung khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến được khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Ngày hôm qua tại Hà Nội, diễn ra diễn đàn trực tuyến tác động của đại dịch COVID-19, hành động quyết liệt của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, kết nối với 63 điểm cầu trên cả nước thông qua kênh YouTube, nhằm làm rõ những tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể thích ứng và phát triển ngành trong tình hình mới. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng thể chế, chủ động ra soát lại các bộ luật, thông tư liên quan đến lĩnh vực của ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm quản lý tốt hơn tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình, phát huy hiệu quả mô hình nhà hát online, sân khấu online để tăng cường giáo dục tuyên truyền lịch sử văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, trong đó ưu tiên dồn sức đóng góp lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, cần tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường thí điểm triển khai mỗi địa phương một sản phẩm du lịch đặc sắc.
0: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm nay, cả nước có 12 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 15,64 triệu chiếc, tăng 24,8% so với tháng 7. Tính chung, trong 8 tháng của năm 2021, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 305,6 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Tuy nhiên, thì cơ quan hải quan cũng ghi nhận lượng xuất khẩu khẩu trang y tế hiện nay cũng đã giảm đáng kể so với thời kỳ đầu năm. Cụ thể, tháng 1 xuất khẩu 64,7 triệu chiếc, tháng 2 là 48,08 triệu chiếc, tháng 3 là 60,72 triệu chiếc, tháng 4 là 62,45 triệu chiếc, tháng 5 là 21,45 triệu chiếc và tháng 6 là 20,07 triệu chiếc. Như vậy là trong 3 tháng liên tiếp, các tháng 5, 6 và 7 xuất khẩu khẩu trang y tế đều giảm. Sau thời gian áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước, thì hoạt động xuất khẩu khẩu trang y tế được thực hiện bình thường trở lại từ tháng 5 năm 2020. Và ngay trong tháng 5 năm 2020, cả nước xuất khẩu hơn 181 triệu khẩu trang y tế và đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2020 với hơn 236 triệu chiếc khẩu trang y tế.
2: Tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai hóa đơn điện tỷ do Tổng cục Thuế vừa tổ chức, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Tổng cục Thuế Phạm Quang Toàn cho biết, về lộ trình thực hiện, Bộ Tài chính lập kế hoạch thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, sẽ triển khai tại 6 tỉnh, thành phố, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh thành phố còn lại. Trong giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử trên hạ tầng kỹ thuật hiện có của Tổng cục Thuế. Sau đó, Tổng cục Thuế bổ sung nâng cấp hạ tầng cho hệ thống hóa đơn điện tử vào tháng 4 năm 2022 đến nay tổng cục thuế đã thực hiện ra soát sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật thiết kế kỹ thuật xây dựng các thông số và hoàn thiện việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai kiểm thử phần mềm quản lý hóa đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh thành phố trong quá trình triển khai tổng cục thuế sẽ huy động nguồn lực từ tổ triển khai hóa đơn điện tử của 6 cục thuế để tham gia trực tiếp vào các giai đoạn xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hóa đơn điện tử bao gồm phân tích yêu cầu nghiệp vụ thiết kế Lập trình các chức năng ứng dụng của cổng lập hóa đơn trực tiếp của Tổng Cục Thuế, cổng tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và hệ thống xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với âm nhạc, chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với ca khúc Cửa ô nhịp phố. ến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 thưa quý vị cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội cùng với những tin tức mà phóng viên của đài chúng tôi vừa thực hiện hơn 1,5 triệu học sinh thành phố Hà Nội đã bước sang tuần học thứ 3 của năm học 2021-2022 theo hình thức học trực tuyến. Tuy nhiên thì khác với cùng kỳ năm học trước, việc tổ chức thu các khoản tiền của đầu năm học này chưa phát sinh các vấn đề nóng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội và ngành giáo dục thủ đô đã và đang đồng hành kịp thời có nhiều giải pháp để chia sẻ cùng với khó khăn giúp giảm cánh nặng học phí cho gia đình các học sinh. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết là thời gian qua, 100% các trường duy trì tốt việc dạy và học trực tuyến với tỷ lệ học sinh tham gia đạt 100%. Đặc biệt, mối lo về các khoản thu đầu năm học cũng đã không còn, từ đó giúp phụ huynh yên tâm, tập trung trang bị cho học sinh các điều kiện học tập tốt nhất. Liên quan đến việc tổ chức thu học phí của các trường công lập, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố cũng đã báo cáo Ủy ban Dân Thành phố, Trình hội đồng Nhân dân Thành phố và đã được thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 với tinh thần đó là giảm 50% học phí cả năm học.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban Dân huyện Phúc Thọ tổ chức chương trình trao hỗ trợ sóng và máy tính cho em năm học 2021-2022. Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Cường cho biết, do dịch COVID-19, các trường đều chuyển sang dạy và học trực tuyến, vì vậy có nhiều học sinh trên địa bàn huyện gặp khó khăn về thiếu thiết bị học tập. Trước ngày khai giảng năm học 2021-2022, qua rà soát, toàn huyện có 172 học sinh, gồm cả học sinh trung học cơ sở và học sinh tiểu học, có gia cảnh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện để mua thiết bị học trực tuyến, hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em, Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức quyên góp và trao tặng 50 điện thoại thông minh mới cho trường tiểu học Thanh Đa và huyện Phúc Thọ nhằm tạo điều kiện cho các học sinh học tập trực tuyến thuận lợi. Hiệu trưởng trường tiểu học Tràng An, Trần Thị Bích Liên cho biết, món quà này là do các phụ huynh học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Trung tay Quyên Góp ủng hộ. Tại chương trình, 14 học sinh đại diện cho học sinh đã nhận quà. Số thiết bị học tập trực tuyến còn lại sẽ được nhà trường gửi đến từng gia đình.
0: Báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới vừa công bố đã ghi nhận Việt Nam của chúng ta, xếp thứ 44 trên 132 quốc gia và nền kinh tế. Với thứ hạng này, thì Việt Nam là một trong bốn quốc gia có thu nhập trung bình được Vipo đánh giá là đang bắt kịp đà tăng của chỉ số đổi mới sáng tạo trên thế giới. So với năm 2019 và 2020, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tụt hai bậc. Năm 2019 và năm 2020 là xếp thứ 42. Nguyên nhân dẫn tới kết quả này đó là do số liệu của tổng sản phẩm quốc nội GDP theo tính toán mới của Việt Nam tăng khoảng 36% so với năm 2020. Trong khi đó thì nhiều chỉ số thành phần được tính dựa trên tổng giá trị chia GDP, có 27 chỉ số trên tổng số 81 chỉ số sử dụng GDP để tính toán, trong đó 24 chỉ số sử dụng GDP làm mẫu số. Tuy nhiên báo cáo ghi nhận thì năm nay Việt Nam có sự cải thiện thứ hạng đầu vào của đổi mới sáng tạo đã tăng hai bậc từ 62 lên 60 so với năm 2020 và giữ nguyên vị trí xếp hạng về đầu ra là số 38.
2: Thông tin từ Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, của thi sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2021 sẽ bắt đầu với vòng khởi động diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 10 tới, theo hình thức thi trực tuyến online, với 180 đội thi đến từ các cơ sở đào tạo đại học cao đẳng trong nước và trường thuộc các nước ASEAN. Đây là năm thứ 14 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam và lần thứ 3 cuộc thi mở rộng tới các nước ASEAN. Các đội tham gia phải trải qua 3 vòng thi, khởi động, sơ khảo và trung khảo. Lễ trao giải được thực hiện trong Hội thảo Quốc tế Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2021, dự kiến trong tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội. Một điểm đáng chú ý, ngoài giải thưởng của ban tổ chức, đội đoạt giải cao sẽ được nhận thêm giải thưởng hấp dẫn là Vô Trợ tham gia các kỳ thi khóa học về an toàn thông tin chất lượng cao trị giá lên tới một nghìn đô la Mỹ của tổ chức đào tạo về an toàn thông tin EGI Carolin.
0: Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Theo đó, để phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cho học sinh các cấp học, Ban An toàn giao thông Thành phố đề nghị Sở Giáo dục đào tạo, Ủy ban dân các quận huyện thị xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông cho các em học sinh. Trong đó, tập trung vào các quy định không điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, không sử dụng điện thoại di động và thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chuyển hướng bất ngờ, không vượt đèn đỏ. Tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị các trường học cần tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông địa phương trong việc tiếp nhận thông tin học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để phối hợp cùng với gia đình học sinh quản lý giáo dục và tránh tái phạm.
2: Trước khi quay trở lại với những thông tin hấp dẫn khác, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn qua ca khúc Hương rừng với giọng ca của ca sĩ Vi Oanh.
6: Mà trong tâm bát thổ lệ, mưa uh, lắng nghe. Có tiếng trái tim bỗng vỡ qua uh, uh. tình yêu anh như môn hoa nhẹ du em phiêu bóng đến nơi thiên đường. Chỉ có. chớ mong mãi người hãy đến bên em với tiếng yêu thương ấm áp tình em hãy đi xa xưa vào tay anh cần anh đến. cho em bao yêu thương ngọt đôi môi đắm say đến đây, hãy đến bên em mình sẽ mơ hứng đắm say
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng hoạt động nâng niu giá trị nông sản Việt, kết nối nông sản, chia sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội và Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện đã cùng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tham gia ủng hộ hỗ trợ và kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, từ đó giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép của chính phủ và của thành phố Hà Nội, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong tọa đàm được thực hiện tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội. Kính mời và quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi.
7: Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. À, thưa quý vị và các bạn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của thành phố thì các nhà hàng quán ăn tạm thời không được đón khách và trường học thì đóng cửa để phòng chống dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố và các địa phương khác. Trước tình hình đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã xây dựng mạng lưới kết nối tiêu thụ nông sản an toàn qua hệ thống cơ sở hội. À, việc làm này thì đã góp phần rất lớn trong việc lưu thông tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn cho bà con nông dân, à, các hợp tác xã để vượt qua khó khăn trong mùa dịch. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý thính giả cùng đồng hành với chúng tôi qua chương trình tọa đàm có chủ đề Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản, sản phẩm ô cốt giữa mùa dịch. Trước hết xin trân trọng được giới thiệu bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Phụ nữ Hà Nội, kiêm Chủ nhiệm câu lạc bộ Doanh nhân nữ Hà Nội.
8: À, vâng. Xin được chào quý khán giả
7: Bà Trịnh Kim Thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MD Queen à, Xin chào quý khán giả Nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Sạch Từ Tâm
5: Vâng, xin kính chào quý khán
7: giả Bà Đào Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay Thưa bà Đào Thị Lương, giữa mùa dịch này thì đã gây khó khăn như thế nào cho người nông dân và đơn vị sản xuất và hợp tác xã Tâm Anh của bà cũng đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội như thế nào để mà kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn cho bà con
9: à, ngại, Trong cái đợt dịch Covid này thì thật sự các hợp tác xã cũng đều là rất là khó khăn khó khăn về nhân lực cái nhân lực là đầu tiên thì khi mà nhân lực đang sản xuất thì cũng có thể là có người gặp phải phải vào những cái trường hợp mà mắc phải giao tiếp với những người f f một đến 2 thì người ta tự nghỉ và tự cách ly thì tự cách ly thì cái dây chuyền mà đang sản xuất đấy là cũng bị dừng lại thì nó cũng khó khăn mất một phần đấy cái thứ hai là cái sự trung chuyển hàng hóa là cũng khó khăn thêm thì qua trung tâm phát triển phụ nữ của hà nội thì cũng hỗ trợ là giúp đỡ chúng tôi thứ nhất là khai thác nguồn khách hàng để tiếp cận đến với những cái sản phẩm đấy gần hơn và dễ dàng lấy hơn và tất cả những cái tuyến đường mà chúng tôi để mà tiếp cận đưa đến với khách ấy thì cũng qua trung tâm là cho những cái địa chỉ rất là đỏ để chúng tôi tiếp cận các cái 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 sản phẩm của chúng tôi đem đến những cái địa chỉ bằng một cách thuận lợi khi mà vùng nào mà dịch vùng nào mà không dịch thì chúng tôi cũng đã được biết và cũng được vinh vùng và cái đối tượng mà chúng tôi muốn đề bàn đến là chúng tôi đã khẳng định được rồi thế bởi vậy là những cái này là cái sự hỗ trợ rất là lớn của trung tâm phát triển phụ nữ đã giúp các hợp tác xã chúng tôi thì nhất là các cái ngành về nông sản thì đã đưa được tiếp cận cái đến tức khách hàng.
7: Được biết hiện nay hợp tác xã của bà đang tiêu thụ cho 30 hợp tác xã trong toàn thành phố Hà Nội à, Vậy bà đã có cách làm như thế nào để có thể tiêu thụ được một khối lượng nông sản lớn như vậy cho các hợp tác xã?
9: Nếu như lớn thì 30 hợp tác xã thì không phải hợp tác xã nào cũng sản xuất giống hợp tác xã nào Bởi vậy trong cái 30 hợp tác xã này chúng tôi đã tự tiêu thụ cho nhau, đã một lượng lớn Ví dụ như bên một hợp tác xã chuyên trồng rau củ quả thì một tác xã kia nào cũng sản xuất cái ngành hàng khác thì cái lượng công nhân hoặc là người ta cũng lại có khách tự lấy hàng của nhau. Thế cho bởi vậy là chúng tôi là trong ba hợp tác xã này tự trao đổi hàng cho nhau cũng đã được một số rồi. thì còn đông một số nữa là chúng tôi cùng khai thác ra thị trường. thì trên thị trường thì chúng tôi làm những cái combo đều chung một giá. thì đơn vị nào mà có cái tiêu thụ tốt thì cũng sẽ có chế độ hoa hồng. thì các sản phẩm của các hợp tác xã tự hợp tác xã này tiêu thụ cho hợp tác xã kia. thì trong cái vòng đấy thì À, đến phút này thì tôi sẽ làm thành một cái kết nối gần như thành một chuỗi trong một cái combo với khách hàng đối với tôi thì người ta sẽ hỏi có gì không thì tôi trả lời cái gì cũng có Vì trong ban thực sát chúng tôi là có đủ được các mặt hàng đấy, thế bởi vậy thì chúng tôi sẽ chung nhau một combo như vậy thì cái lượng của chúng tôi tiêu thụ nó là đều đồng đều và nó là chắc chắn
7: ừ, Vâng, à, qua hoạt động tiêu thụ nông sản thì bạn đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của hoạt động sơ chế chế biến nông sản?
9: Tất cả những cái động sản của mình ý, Mà khi vận chuyển đi ý, Thì thật sự nó là rất là mong manh Dễ vỡ, đấy là cái câu nói của chúng tôi thôi Nhưng thực tế là cái tỷ lệ nó hao hụt Và nó có thể hỏng thối Vì thứ nhất là cái đường xá Nó xa xôi, cái thứ hai ý, Là cái hàng động sản thì Cái sự bảo quản mà nó không được tốt lắm Thì nó sẽ cái tỷ lệ hao rất là nhiều Thế bởi vậy là Khi mà nó vào cái tỷ lệ hao Thì cái giá thành nó phải cao lên Thế bởi vậy và đến với giá thị dân thì nó thấp đi giá tiêu dùng thì phải cao lên, người ăn thì phải cao lên mà người sản xuất ra thì phải thấp đi, vì trong cái khoảng đấy là nó đã bị mất đi một cái lượng phần trăm rất là lớn về cái tỷ lệ hao hụt. Thế bởi vậy là chúng tôi cũng rất mong muốn các ban ngành hỗ trợ được tất cả những cái thành phần mà để chúng tôi chế biến. Khi mà đã chế biến ra, mà sản phẩm mà đã chế biến nó gồm thì cái tỷ lệ hao hụt nó rất là ít còn cái thể sản phẩm mà nông sản mà để nguyên thủy mà để chúng tôi đưa đi đưa lại với cái điều kiện mà cách xa điện lý rồi điện bàn xa rồi người tiêu dùng xa thì thứ nhất là đầu tiên phải nói là cái công là ảnh hưởng chất lượng thế khi mà nếu như mà không muốn ảnh hưởng của chất lượng thì phải chọn phải lựa ra thì cái tỷ lệ hao hụt nó lại quá nhiều thế bởi vậy là à, từ những cái đấy thì mình cũng phải là à, mọi người cũng phải cố gắng giúp đỡ chúng tôi khi mà tỷ lệ hao nhiều thì cái người mà mà sử dụng ăn và cái người chính là người tiêu thụ thì là phải bị giá cao và cái người mà làm sản xuất ra thì chỉ được giá thấp. Thế bởi vậy cái giá nó bị chênh lệch nhau. Ồ, đôi khi có những cái thị trường mà khi mà livestream lên thì nói về cái giá như vậy vậy người tiêu dùng lại nói bảo tại sao đây tay chúng tôi mà bị đắt thế? Thế bởi vậy đấy là cái một cái sự là rất là khó khăn của chúng tôi trong cái mùa dịch này là về cái chỗ là vận chuyển rồi là nó hao hụt và nó không có sự bảo quản thì nhưng mà cái sản phẩm này mà được cái sau khi chế biến thì nó lại sẽ nâng cao được cái giá trị bảo quản này và được cả cái chất lượng này và được cả giá cả người già sản xuất cho đến người tiêu dùng lợi cả hai bên.
3: Vâng.
7: Xin cảm ơn chị. À, vâng. Thế còn đối với các doanh nghiệp thì sao? À, bản thân công ty MD Queen và công ty cổ phần chế biến sạch Từ Tâm thì đã được Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng như câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội mà các bà là thành viên hỗ trợ ra sao trong một dịch này để tiêu thụ được sản phẩm Xin mời uh, bà Thư
10: ạ à, Thưa quý khán giả, trong thời kỳ dịch bệnh như thế này thì uh, thực sự là với những cái doanh nghiệp như chúng tôi thì rất là khó khăn và bản thân uh, tôi là một thành viên của câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội uh, thuộc trung tâm phát triển phụ nữ Hà Nội thì uh, đã được hỗ trợ rất nhiều từ trung tâm uh, Trung tâm cũng đã Họ tổ chức những cái chương trình huấn luyện đào tạo cho chị em phụ nữ để bán hàng online để bán hàng offline và để kết nối với các kênh tiêu thụ trong cái mạng lưới uh, câu lạc bộ của doanh nhân nữ cũng như là hội phụ nữ hội phụ nữ hà nội thì đây là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời và dành cho những doanh nghiệp
5: của chúng tôi cũng như là thành viên của câu lạc bộ
7: vâng xin được nghe nghệ nhân hải yến ạ
5: và dạ, vâng cái doanh nghiệp của chúng tôi là là gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên thì tôi cũng là một hội viên trong công hội bộ doanh nghiên nhân nữ hà nội và cũng đã được bên trung tâm phát triển phụ nữ thành phố hà nội hỗ trợ về công tác kết nối bao tiêu đồng ra cũng như là có các cái buổi tập huấn về dạy bán hàng trực tuyến và tạo ra các cái banner cũng như là các cái hình ảnh để có thể là bán hàng trên các cái trang mạng xã hội và đặc biệt là cũng trong cái thời điểm rất là khó khăn như này thì đơn vị chúng trẻ tâm chúng tôi cũng đã được hỗ trợ về vay vốn với cái mức uh, lãi suất rất là thấp từ, uh, từ liên hiệp phụ nữ hà nội thì đấy là những cái mà đơn những, những chúng đơn vị chúng tôi hiện tại đang 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 được hỗ trợ từ trung tâm phát triển phụ nữ hà nội cũng như là liên hiệp phụ nữ
7: qua việc chế biến nông sản như thế sẽ giúp ích gì cho việc nâng cao giá trị hàng nông sản cũng như tiêu thụ cho bà con Tránh việc được mùa rớt giá hoặc không tiêu thụ được phải bỏ đi như hiện nay Thì chúng tôi rất muốn nghe chia sẻ của bà Thư và nghệ nhân Hải Yến à, Thưa quý khán giả, ở Việt Nam
10: chúng ta thì đã khám phá ra hơn 5.000 loại thảo dược khác nhau Và có một cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe tuy nhiên là để việc cái chúng ta gìn giữ và phát huy à, gìn giữ được những cái giá trị à, bản địa cũng như là à, giữ được những cái dòng thảo dược thì à, nếu như chúng ta để ở cái thô sơ thì người nông dân sẽ rất khó để tiếp cận với khách hàng à, và giá thì rất là rẻ và rất khó trong cái việc mà bảo quản cũng như là à, gìn giữ những cái cái kênh cái, cái thảo dược đó và chúng tôi thì cũng Tiên Phong cũng là một trong những doanh nghiệp mà trẻ à, tôi rất là đam mê cỏ cây thảo dược bởi vì bản thân thư thì thư sinh ra trong một gia đình mà có ông ngoại làm nghề là thuốc nam à, chính vì vậy là thư rất đam mê những cái thảo dược từ bé từ bé đã cùng với ông đi lên đồi rồi thì hái thu hái những cái thảo dược về nên thư rất là đam mê thảo dược à, và trải qua cũng rất là nhiều các công việc cuối cùng thư vẫn quay về lựa chọn để giữ gìn những cái bản địa của quê hương mình và cái việc mà chúng tôi đưa ra một cái sản phẩm đưa ra sản phẩm mà được chế biến từ những cái thảo dược của quê hương ngoài cái việc mà mình giúp cho người nông dân sẽ không bị cái, cái tình trạng được mùa rất giá mà được giá được giá thì lại cũng mất mùa thì chúng tôi đã chế biến ra một dòng sản phẩm mà mình vừa giúp được nâng cao được cái giá trị của sản phẩm đó, được giá và một cái nữa đó là gì khi mà cái không bảo quản sản phẩm, khi sử dụng công nghệ thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng tôi là bảo quản cái thảo dược đấy sẽ được dình giữ bảo quản trong cái thời gian lâu hơn và cái giá trị được nâng lên thì đấy là một cái điều mà tôi rất là mong muốn giúp cho bà con có thể là tăng gia tăng thêm thu nhập và vẫn giữ được cái giữ gìn được cái bản địa của mình và của và phát triển được cái công việc kinh doanh của mình tốt hơn và đặc biệt là gì khi mà chúng ta trồng được nhiều thảo dược cũng giúp cho Việt Nam của chúng ta có một cái không khí xanh sạch hơn ạ đó thì đấy là cái mà Thư mong muốn và đặc biệt là với các cái thảo dược của Việt Nam thì nếu như chúng ta dùng đơn lọ đơn lẻ thì sẽ không phát huy được hết cái công dụng của sản phẩm khi mà sự phối kết hợp vào nhau thì sẽ tạo ra một cái tác dụng hiệp đồng rất tốt cho sức khỏe. Chúng
7: tôi rất
5: là muốn nghe chia sẻ của nghệ nhân Hải Yến nào dạ vâng. Xin thưa quý Hình, quý khán với cái cái thời điểm như dịch. Hiện nay thì có rất nhiều trường học cũng như là các cơ quan để nghỉ Thì cái lượng thịt lợn để cung cấp vào các cái bếp ăn đó đang bị dừng lại Và để làm sao giúp đỡ cho bà con nông dân tiêu thụ được những cái sản phẩm từ thịt lợn Thì đơn vị sạch từ tâm chúng tôi là đơn vị chế biến sâu các cái sản phẩm từ thịt và đặc biệt là những cái sản phẩm tinh hoa truyền thống hạ thành như là giò xào tai lưỡi đặc biệt ba uh, tê gan heo nếp hoặc là thịt chân móng tép cũng như các dòng trà như là chả trà cốn, trà, uh, trà ốc hoặc là trà nề thế thì với cái um, giá trị của chế biến thì ngoài cái đã tạo được ra cái giả, cái hương vị đặc trưng riêng cũng như là cái giá trị về ẩm thực riêng cho cái dòng sản phẩm chế biến từ thịt ra thì đây cũng là những cái sản phẩm giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc ẩm thực quả thành. Và khi mà chúng tôi đi sâu vào cái chế biến sâu hoặc là đi sâu vào cái ẩm thực thì cái sản phẩm của chúng tôi lan tỏa ra các tỉnh trên toàn quốc cũng rất là tốt Bởi vì là nó là một trong những cái sản phẩm đặc mang tính chất đặc sản của Hà Thành Thì các tỉnh khác nó cũng như là được giao thoa văn hóa ẩm thực của miền Thì chúng tôi hiện tại các cái sản phẩm chúng tôi các tỉnh khác đón nhận rất là tích cực từ cái giá trị của, của chế biến ngoài ra thì đặc biệt là tôi cũng lại là một cái người cực kỳ đam mê về bếp, về nấu ăn và cũng đã có nghề gia truyền hơn 40 năm thì đơn vị sạch từ tâm chúng tôi đang phát triển về thương hiệu với các cái dòng sản phẩm cao cấp là các cái nguyên liệu được làm từ những nguyên liệu từ lợn sinh học hoặc là lợn nguyên theo liệu hữu cơ thế thì để ra một cái sản phẩm có cái giá trị riêng thì chúng tôi đã đang sản xuất theo cái tiêu chí sạch 5.0 nghĩa là không bảo quản, không phụ gia, không nguyên liệu, không phẩm màu và không bị chính. Thì để hướng đến cái sức khỏe người tiêu dùng thì tôi cũng đã có những cái tham khảo hoặc nghiên cứu về cái sản phẩm. Vì sao tôi chọn những cái dòng sản phẩm ví dụ như là giò tai những sản đặc biệt bởi ngoài những cái tiện ích lợi tiện lợi cho người tiêu dùng là không phải chế biến lại có thể về là các quý vị có thể là ăn được luôn sử dụng được ngay thì nó lại có một cái dinh dưỡng vượt trội và cái công tác chế biến thực phẩm từ thịt với những cái giá trị văn hóa của Hạ Thành mà đơn vị sạch từ tâm chúng tôi đang sản xuất thì đang được rất nhiều khách hàng trong nước cũng như là bạn bè Việt Kiều quốc tế được đón nhận rất là tích cực và đặc biệt cái sản phẩm của sạch từ tâm chúng tôi thì hiện tại Khách hàng không chỉ là ăn và cảm nhận đâu Thì khi mà truyền thống của người Việt Nam là Mình cứ ăn cái gì ngon thì hay nhớ đến người thân yêu Và thường hay mua làm quà tặng và miếu Thế thì ngoài cái quy trình sản xuất Cũng như là các cái tiêu chí và các cái truy xuất được nguồn gốc của chúng tôi ra Thì hiện tại các cái sản phẩm của chúng tôi cũng đã được đánh giá phân hạng năm 2019 sạch từ tâm chúng tôi là đơn vị duy nhất của quận Thanh Sơn được đánh giá phân hạng cốt của thành phố Hà Nội thì trong đó có 6 sản phẩm đạt 5 sao và 6 sản phẩm 3 sao. Và năm 2020 thì đơn vị sạch từ tâm chúng tôi đã được vào top 3 hàng Việt Nam người tiêu dùng yêu thích bình chọn thì đây cũng là ngoài cái giá trị gia tăng cho sản phẩm ra thì rất là vinh dự khi đón nhận được những cái uh, sự tôn vinh cho các cái thương hiệu và sản phẩm sau khi đã được chế biến thì đây là 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 cái um, giá trị uh, riêng cho cái sản phẩm
7: chế biến chúng tôi, uh, xin cảm ơn. À, Thưa quý thính giả thưa các vị khách mời à, chúng ta đều biết là qua 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì uh, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội uh, cũng đã hỗ trợ cho rất nhiều hộ sản xuất và các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tiêu thụ sản phẩm Vậy sức ảnh hưởng của dịch như thế này thì mạng lấy tiêu thụ nông sản an toàn qua hệ thống cơ sở hội đã được phát huy như thế nào? À, xin được báo nghe chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hảo.
8: Vâng, có thể nói rằng Hội Ninh Hợp Phú của thành phố Hà Nội trong những nông gần đây thì phát triển ngày càng mạnh mẽ. Cho đến bây giờ thì Hội Ninh Hợp Phú của thành phố đã có một cái hệ thống nữ cơ cấu tổ chức từ thành phố cho đến từng cổ dân cư với những cái hoạt động hết sức là thiết thực thì hội phụ nữ thành phố hà nội đã tập hợp và thu hút khoảng gần chín trăm ngàn hội viên phụ nữ ở các lĩnh vực, các độ tuổi khác nhau và có thể khẳng định là trẻ em phụ nữ thì giữ cái vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh là cái lực lượng về lĩnh vực thương mại dịch vụ rất là lớn và cùng với đó thì phụ nữ lại là lực lượng tiêu dùng rất lớn và sâu. thì khi mà có một cái hệ thống mạng lưới mạnh mẽ như vậy, thì chúng tôi hỗ trợ các trường phụ nữ Hà Nội, chúng tôi cũng trên cơ sở chỉ đạo của ban thường vụ của các thành viên hội, thì chúng tôi phát huy cái sức mạnh tập thể đoàn kết của các các bộ phụ nữ trong các cái chương trình hoạt động các phong trào đặc biệt là trong việc hỗ trợ kết nối tư dùng sản phẩm có thể nói 3 năm vừa qua thì với rất là nhiều thử thách cho nên là rất nhiều bà con nông dân sản xuất ra hàng nông sản thực phẩm là không xuất khẩu được và giao dịch bán hàng rất là khó khăn sản lượng tiêu thụ rất là kém thế thì trung tâm cũng nghĩ ngay đến câu chuyện là kết nối mạng lưới trong hệ thống tổ số để có thể làm sao giúp cho người nông dân hiệu quả nhất riêng đối với trung tâm thì chúng tôi không bao giờ tổ chức điểm bán hàng tiêu thụ theo hình thức mà cộng đồng đến mua cả bởi vì rất là sợ dịch cho nên là chúng tôi làm cái hình thức là nhận đơn và giao hàng theo đơn thông qua hệ thống mạng lưới của hộ phụ nữ thế thì về đến địa phương thì lại tiếp tục chuyển đến tay người tiêu dùng thì nó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng dịch
7: À, vâng, ngoài việc kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho bà con à, thì Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội và mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội cũng đã có những hoạt động hỗ trợ cho những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. À, bà có thể nói rõ hơn về hoạt động này và thời gian tới đây thì Trung tâm sẽ triển khai những hoạt động hỗ trợ cụ thể như thế nào? Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà
8: Nội thì chúng tôi có một cái mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ từ thành phố cho tới quận huyện đó là tập hợp khoảng trên ba chị em phụ nữ kinh doanh ở các quy mô lớn nhỏ cạnh nhau và hầu hết tất cả các chị em với các quy mô kinh doanh thì đều phải chịu những cái tổn thất rất là nặng nề tuy nhiên thì đối với mạng lưới thì chúng tôi có một cái chuẩn mực phấn đấu đó là doanh nhân được thủ đô tâm tài thanh lịch cho nên là chúng tôi cũng có cái phát động chị em là tương thân tương ái và hỗ trợ lẫn nhau để mà phát huy cả cái hình ảnh của mình với cái tiêu chí đó. Thế các cái hoạt động mà hỗ trợ cho công tác phòng dịch Covid thì nó được phát huy một cách rất là mạnh mẽ. Chị em không chỉ ủng hộ ở địa phương, qua kênh ủng hộ, qua kênh của chính quyền, qua mặt trận tổ quốc, mà chị em còn tự mình mua khẩu trang nước diệt khuẩn rồi các cái thiết bị công cụ phòng dịch để chia sẻ với những người mà có ăn hơn và trong cái năm 2020 thì chị em cũng chung sức cùng với trung tâm chúng tôi tổ chức cái điểm phát sau của quả an toàn miễn phí cho bà con trong một tuần để giúp cho những người mà hộ gia cư họ có điều kiện vượt qua khó khăn mức mà mình giãn cách cách ly thế rồi những cái phần quà được gửi tới các cái khu công nghiệp mà có các cái công nhân bị mắc bệnh là có những công nhân mà phải chịu giãn cách không có việc làm thế rồi chúng tôi cũng cùng nhau để có những cái phần quà để chia sẻ đến các cái hợp tác xã ăn à, đến các trạm y tế trong đó thì cũng khai thác cái nguồn lực của quỹ ct hỗ trợ kết nối để tặng thiết bị y tế cho 40 mươi trạm giá trên địa bàn thành phố hà nội với cái trị giá tiền khoảng trên Đồng. thế và trong năm nay thì từ đầu năm đến giờ ngay khi mà có dịch bùng phát ở hải dương thì chị em chúng tôi cũng đồng lòng tiếp sức ngay trước tết thì đã có gửi uh, gạo để gói hàng nghìn chữ bình xưng cho các khu cách ly thế rồi tặng các dụng cụ trang thiết bị khoảng hơn 100 triệu đồng ngay cho hải dương vào dịp sắp tết thế còn sau đấy thì tiếp tục là hà nội uh, bắc ninh bắc giang thì Chị em cũng đều chung sức đồng lòng Có một xe hàng kịp thời đến Để chia sẻ cho các bác sĩ tuyến đầu Rồi cho các khu cách ly Và chia sẻ với những người mà hoàn thành đặc biệt khó ăn Vừa rồi thì chúng ta cũng vừa mới có một chuyến về hủy hàng để cho bác Linh, bác Giang Với những cái phần quà gạo, mì, rồi là quai Rồi là nước diệt khuẩn, bảo hộ y tế, rau củ quả để giúp cho mọi người có thể khắc phục cái, cái khó khăn trước mắt. Cùng với nó thì đồng hành với các cái hoạt động phát động của bộ phận thành phố Cần Thơ, thì chị em có thể nói là trong hai năm gần đây, thì cái số kinh phí mà ủng hộ qua các kênh nó cũng đến mấy chục tỷ đồng để mà chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Và trong các cái phong trào hoạt động chung đó thì rất là cảm động, có những chị là bản thân doanh nghiệp của mình phải dừng hoạt động đến hai ba lần vẫn phải lo lương cho công nhân vẫn phải lo cho nghĩa vụ tài chính nhà nước và vẫn sẵn sàng sẻ chia tình cảm của mình bằng những vật chất đến cho những người mà cần được giúp đỡ và với cái quan điểm là những người có điều kiện lớn thì sẽ ủng hộ ở quy mô lớn những người có điều kiện đến đâu thì chung sức đến đó để tạo thành cái sức mạnh cộng đồng cả về cả về nguồn lực vật chất cũng nguồn lực tinh thần để có thể chiến thắng dịch bệnh
7: Thưa quý vị và các bạn Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, giữa đại dịch COVID-19, những hoạt động thiết thực cụ thể và đầy tình cảm của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội và câu lạc Bộ Doanh Nhân Nữ Hà Nội đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm an toàn, bị đình trệ, không tiêu thụ được do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc làm này đã được chính quyền và người nông dân đánh giá rất cao. Cùng với công tác phòng chống dịch thì việc tiêu thụ sản phẩm cho bà con đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội để cùng với chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
0: vâng thưa quý vị thính giả đến đây thời lượng của chương trình truyền động hà nội trưa cũng đã hết quý vị có thể ghi nhớ số điện thoại của chương trình đó là 024 3773 để cùng tương tác và chia sẻ những vấn đề mà quý vị thính giả
2: cùng quan tâm với chương trình chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chịu trách nhiệm nội dung phó tổng biên tập nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập thẩm lan phát thanh viên lê thông bảo nhật thư ký kim dung cùng kỹ thuật viên mạnh thắng thực hiện thân ái chào tạm biệt